0: Jesus, amados e queridos irmãos, aqui quem vos fala é irmã Evangelho Nascimento, quero deixar uma palavra para vossa meditação que encontra assim no Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 43 em diante, a cura do filho de um oficial do rei, e dois dias depois, partiu dali e foi para a Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segundo, segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este, que Jesus vinha da Judeia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse, se não vir de sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele, logo saíram ao encontro, seus servos lhe anunciaram, dizendo, o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe, ontem, às sete horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o Pai, que era aquela hora mesmo em que Jesus lhe disse, o teu filho vive, e criou ele e toda a sua casa. E Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Glória a Deus. Que palavra linda, que palavra maravilhosa. Aqui a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ele estava vindo da Judeia né? Quando ele estava... Quando ele ia da Judeia para Galileia, a Bíblia vai dizer que um oficial do rei o abordou. Acredito eu que esse oficial ele estava desesperado. Esse oficial ele ouvira falar de Jesus, que Jesus tinha feito milagre naquele casamento, né? Jesus ele transformou a água em vinho. O casamento ele estava uma bênção, mas de repente o vinho acabou e naquela época se o vinho acabasse era vergonha para os noivos. E então Jesus ele foi compungido né, pela sua mãe. E aí ele disse, mulher, não é minha hora. Mas ela disse, olha, fazei tudo que ele mandar. Ou seja, ela tirou o corpo fora e disse, olha, ele é que manda. Ela deu a glória para Jesus. Então Jesus transformou a água em vinho. O casamento foi uma bênção. O vinho foi o melhor dos melhores. E todos se alegraram. E esse milagre ele foi reconhecido. Ele foi falado. Ele foi espalhado. Ele ficou sendo notório em toda a, a Cana da Galileia onde Jesus tinha feito isso, e Jesus ele retornando ali, né, quando ele estava vindo ali da, da, da Judéia para Galileia Galiléia, eh, muitos estavam ali admirados por este feito, e esse oficial ele tinha um filho, esse filho ele estava muito doente, ele estava com uma febre, acredito que a febre estava muito alta, talvez a febre de dias, e acredito que ele já tinha recorrido a todos os recursos, e esse filho dele não havia sido curado, então quando ele vem ao encontro, ele ficou sabendo de um tal de Jesus que estava numa festa e transformou a água em vinho. As talhas que eram águas foram transformadas no melhor vinho. E a festa foi maravilhosa. E todos ficaram maravilhados. E ali ele já começou a ter, ter mais seguidores, além de alguns discípulos que ele já havia chamado. E então esse oficial do rei foi ao encontro. E quando ele vai de encontro ao Senhor Jesus, ele começa a rogar, Senhor, cura meu filho. Não, meu filho vai morrer. Né? Olha o que Jesus está falando para nós aqui nesse momento que muitas das vezes o Senhor tem curado, tem libertado tem feito maravilhas na vida de muitas pessoas mas as pessoas não têm divulgado, não tem falado, não tem contado testemunho, tem testemunho, guardado pra si mesmo o milagre e Jesus aqui, ele deixa bem claro que foi a partir do milagre de Jesus na transformação da água e vinho que o nome do Senhor foi começando a ser glorificado, foi começando a ser notado e mais pessoas foram se chegando. olha o que o Senhor está falando, o segredo o segredo para que o nome do Senhor venha ser glorificado é eu e você contar tudo que Ele tem, tem feito no meio de nós. Né? Muitas das vezes as pessoas querem contar mentira, muitas das vezes as pessoas querem contar fofoca, muitas das vezes as pessoas querem contar piada suja... Hum, mas querem espalhar mentiras na internet, querem espalhar, espalhar todo tipo de conversa fiada, mas não querem contar o que Jesus tem feito. E o Senhor está falando é para contar tudo o que eu tenho feito, é para contar as maravilhas que eu tenho feito na sua vida, seja ela na vida espiritual, carnal, financeira, não importa, é para contar o que Jesus tem feito. Jesus tem feito maravilhas no meio de nós, mas muitas das vezes a nossa hipocrisia, o nosso orgulho, não tem feito com que o nome do Senhor seja já proclamado, então o senhor ali, ele é reconhecido por muitos pelo milagre, então esse oficial ouve falar, então ele já estava num desespero tão grande, já tinha ido para todo tipo de lugar, já tinha feito todo tipo de coisa, para que seu filho fosse curado e nada, nada, nenhum medicamento, nem medicina, nem ervas medicinais, nada havia curado a febre do seu filho, porque acredito eu que sendo ele um oficial, ele tinha mais condições do que os judeus, então ele recorre a muitas, a muitas questões. Mas as questões que ele recorreu, não resolveu. Então ele ouve falar de um Jesus, um Nazareno, que cura, que salva e que liberta. E ele vai atrás. Olha o que o senhor está falando, muitas das vezes, quando vem enfermidade, quando vem o um problema, quando vem a situação, imediatamente muitos de nós recorrem a medicamentos. Recorre à a, recorre a medicina, recorre a todo tipo de situação, recorre a fulano, recorre a ciclano, mas não recorre ao Senhor. Então, o Senhor está falando em primeiro lugar do teu problema, da tua dificuldade, da tua situação, seja ela qual for, recorra ao Senhor. Recorra a Deus, vai buscar em oração ao Senhor, vai clamar, vai buscar, vai recorrer à ajuda dos céus. E aí... Se ele der o aval e falar assim, não, filha, não, filho, Ó, pode ir lá no médico, não, filho, não, filha, pode tomar um remedinho que vai passar. Hum? Um testemunho fiel, uma vez eu estava passando por um, uma, um problema de enfermidade, a qual eu cheguei do trabalho, eu estava com aquela dor de cabeça, eu falei, Senhor, o dia de hoje foi tão pesado, o meu trabalho, tô com uma dor de cabeça, comecei a sentir aquelas náuseas, falei, pronto, Senhor, eu vou desmaiar. Né? E aí eu peguei sentindo aquela tontura, aquela sensação de desmaio, e eu falei, meu Deus, vou ter que chamar uma ambulância aqui, né? Vou ter que chamar o Samu. Na mesma hora, o Espírito Santo bradou dentro de mim e falou assim: Filha, você não vai desmaiar. Deita no chão e coloca as pernas pra cima. Vai passar! Eu falei, oi! eu falei, Senhor, é a tua voz, e eu não me engano com a tua voz, Senhor, eu vou fazer isso, deitei no chão, coloquei as pernas para cima, e esperei alguns minutos, irmãos, para glória do Senhor Jesus Cristo, o mal está, passou na hora, o mal está, passou na hora toda aquela sensação ruim que eu estava sentindo, sensação de desmaio, na mesma hora passou, eu comecei a ficar bem, e fui ficando bem, fui ficando bem, aí o Senhor Jesus mais uma vez bradou no meu ouvido e falou assim, tá vendo? É só dar ouvidos à minha voz, meu Deus, como Deus é maravilhoso, como o Senhor é fiel, Olha a dica de Jesus para nós. O Senhor, Ele é médico dos médicos. Ele é Senhor dos Senhores. Ele é advogado dos advogados. Ele é juiz dos juízes. Ele é o nosso legislador. Então, em primeiro lugar, recorra ao Senhor. Recorra a Deus. Vai buscar o Senhor em primeiro lugar. E aí, se Ele te der o aval para fazer qualquer outra coisa, você faça. Mas a princípio, buscai primeiramente ao Senhor. Glória a Deus. E aqui, esse oficial, ele... Ouviu falar de Jesus, ele já estava desesperado Ele recorreu ao Senhor Ele falou, Senhor Senhor Meu filho vai morrer Senhor, eu preciso que o Senhor cura meu filho ele tá, Meu filho ele tá enfermo, Senhor Eu preciso que o Senhor vá até ele, Senhor Aí Jesus Disse assim, olha Se não vir de sinais e milagres, não crereis Né? O Senhor tava querendo dizer assim, olha Se as pessoas não verem os sinais se as pessoas não verem os milagres, elas não vão acreditar. Já são incrédulas por natureza. Se elas não verem os sinais, piorou ainda, né? Aí Jesus falou assim, olha, pode ir, pode ir, o seu filho vive, pode ir. E aí, o oficial foi pra casa, e aí quando ele chegou na, na entrada da casa, quando ele chegou na porta, já começaram a dar notícia, olha, o teu filho vive, o teu filho vive. Aí ele ficou abismado, <risos> ele ficou impactado, aí ele falou assim, me diz uma coisa, é, a que horas que a febre deixou meu filho? A que horas que ele ficou bom? Aí falaram assim ah, pra ele olhar, ó, ontem, às sete horas a febre baixou. Então presta atenção, esse homem levou quase, quase praticamente um dia de viagem pra ir até Jesus, olha só. Né? Jesus já estava vindo lá da Judéia para a Galiléia, hum, até Cafarnaum. Olha só quanto tempo de viagem que esse homem levou. Não sei quantos dias, mas foi mais de um dia. Porque ele chegou em casa e aí falaram ó, ontem. Né? Então, ele chegou no outro dia e falaram o horário. Olha o olha quanto esse homem percorreu atrás de Jesus. Olha onde, olha onde o nome de Jesus já estava sendo dito e proclamado, ou seja, cada pessoa que ouvia falar de Jesus, dos milagres de Jesus, saia contando para o outro e para o outro e para o outro e para o outro e para o outro, outro e o outro até chegar lá no Cafarnaum. Olha só o que Jesus está falando. Se eu e você falar para outro e para outro e para outro e para outro e para outro que Jesus faz, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus já fez, o que Jesus tem feito, a palavra do Senhor vai chegar até os confins da terra. Então, o Senhor está falando aqui como nesse podcast que Deus está mandando falar aqui agora né, que tem pessoas do outro lado do mundo que está ouvindo essa mensagem o Senhor está falando eu curo, eu liberto, eu salvo eu restauro e eu mudo essa situação com a qual você está vivendo aí do outro lado do continente Deus, Ele muda a tua história Deus, Ele muda a tua vida não é à toa que eu estou aqui anunciando e falando de Jesus para você eu estou falando de um Deus que já fez maravilhas na minha vida e tem feito até o dia de hoje. Jesus me curou da coluna em um culto de oração. Trabalho em um hospital, pego muito peso E aí quando chegou um dia eu tava com a dor na coluna Que eu não tava mais suportando Já tinha ido no médico, tomado todo tipo de medicação De anti-inflamatório O médico pediu exames para coluna E falou assim, talvez você esteja com uma hernia Talvez você esteja com um desvio, talvez você esteja com um monte de coisa Falou todas as situações E eu falei, senhor, senhor eu tô trabalhando, senhor, no meu trabalho eu também Faça tua obra, senhor, senhor Me cura E eu fui pra oração de manhã quando chegou na oração da manhã o senhor usou uma irmã muito humilde uma benção de Deus, a irmã Maria e Deus usou a irmã Maria para falar eu não sei porque Deus está mandando eu falar mas o senhor está curando a coluna de alguém como o senhor também curou a minha Deus também já tinha curado a coluna da irmã Maria olha o mistério então ela contou o que Jesus fez refletiu o que Jesus fez na vida dela também foi refletindo para outras pessoas e aí ela anunciou o Jesus que curou a coluna a coluna dela, e naquela mesmo instante eu senti algo passando pelas minhas costas quando eu saí daquele culto eu já não sentia mais nada, dali em diante eu não sentia mais nada, e todas as vezes que queria vir alguma dor eu falava, Jesus o Senhor se lembra que tu me curaste naquele culto de oração Senhor, visita a minha coluna, e ali automaticamente a dor passava então o Senhor, ele continua curando olha só essa notícia que o Senhor curou a minha coluna Jesus também cura a tua coluna aí onde você está não importa o país que você esteja, não importa o estado, não importa a cidade, o senhor ele também te visita, ele também te cura o senhor ele cura essa enfermidade crônica, o senhor ele cura câncer eu lembro de uma moça até já contei isso acho que em outro podcast, eu não lembro é, uma moça ela estava com um câncer, o câncer já tinha metastado todo o seu corpo, ela já tinha já tinha caído todo o seu cabelo, todo da cabeça quanto da sobrancelha, da sobrancelha e ela já estava assim no estado muito crítico e eu lembro que ela chegou no pronto atendimento ela estava deitada numa maca que ela estava muito fraca eu lembro que ela chorava, ela chorava, ela chorava e eu já estava já terminando o plantão estava indo embora para casa e aí o Espírito Santo de Deus me empurgiu, me compeliu, falou volta e fala com ela do meu amor eu voltei, comecei a conversar com ela falei, por que tu choras tanto? Aí ela falou, senhora, eu choro porque o médico disse que eu não tenho mais tempo de vida Meus dias são poucos E logo eu vou partir Eu tô muito cansada E aí o senhor falou assim pra ela Fala para ela daquela passagem do rei Zequias Que ele orou Ele orou orou virado para a parede E eu com assim, anos de vida E eu comecei a contar a história para ela Comecei a falar e eu falei para ela, olha, se você crer e você orar não é nem eu, mas se você crer e você orar o Senhor, ele vai te curar. E ela falou assim, eu, eu tô tão fraca que eu nem tô acreditando em mais nada. Eu falei, então eu vou orar junto com você. E ali nós começamos a orar e ela incessantemente não parava de chorar. E aí depois, ela virou o rosto para a parede. Eu lembro como se fosse hoje. Aquela maca. Ela virou o rosto para a parede e eu tava indo embora, dei tchau pra ela e fui embora. E quando eu virei para trás, ela estava orando. E glória a Deus. Passou um ano, passou um ano dessa situação toda. Estava ali trabalhando, eu vejo uma moça muito bonita, corada, né? Rosto todo corado, um cabelo muito bonito, né, até o queixo. Ela tava bem lisinho, tava ruivo, né? E essa moça chega com um monte de papel na mão, os exames, né? Aí eu tava ali medicando o paciente, aí ela chega e fala assim, toca nas minhas costas, fala: ei, aí, você lembra de mim? Eu falei, desculpa, eu não lembro que eu trabalho com tanta gente que eu acabo não lembrando, mas você me conhece? Ela, claro que eu conheço. Ela falou assim, tá vendo aquela maca ali na parede? Eu falei, sim, tô vendo. Ela falou assim, você lembra que uma vez eu estava aqui o médico disse que eu só tinha a, a, inclusive acho que era três meses de vida e meu câncer já tinha tomado todo o meu corpo e você orou junto comigo e a glória é para o Senhor, viu meus irmãos? A glória é para Deus, porque eu não sou nada. E aí ela falou assim, você orou? Então, já faz um ano, eu fui para Minas Gerais, voltei, fiz os exames lá, tô voltando aqui, estou com toda a papelada em mãos para mostrar para o médico que os meus exames não tem mais nada e eu estou curada. Eu vim aqui só para mostrar pro médico e para dizer que Deus existe, que Jesus ainda cura, e eu estou falando lá em Minas, para todo mundo que Jesus fez na minha vida, eu fiquei assim de boca aberta, por mais sabendo que Jesus cura, a gente fica impactado, né, principalmente quando você trabalha na área da saúde, você vê diversas situações, a qual muitas olham e falam, não tem mais o que fazer, né, e naquela situação, quando eu olhei para aquela moça, falei, Senhor, só o Senhor pode fazer um milagre, e Jesus ouviu a oração daquela moça e ela foi curada, e hoje ela sai contando por aí, eu nunca mais a vi, é, mas ela sai contando por aí tudo que Jesus fez na vida dela, inclusive ela que disse isso, então, olha o que Jesus faz, milagre, cura, o mundo pode estar em caos, mas se Jesus quer te curar, ele vai curar, a situação pode estar complicada, mas se Jesus quer fazer, ele vai fazer, muitas das vezes depende da nossa fé. Ele fala que sem fé é impossível agradar a Deus, mas com fé podemos todas as coisas às vezes a nossa fé tá tão pequenininha mas ele falou, se a sua fé for do tamanho de um grande mostarda você pode dizer para esse monte, passa daqui para colar que ele vai passar, então se o senhor tá falando depende muito da nossa fé tem coisas que Jesus não opera por conta da incredulidade quando a menina estava enferma tinha um monte de gente dentro da casa aí falaram assim, olha a menina morreu Jesus falou assim, não, ela não morreu não menina dorme, começaram a debochar, o senhor acha que a gente não conhece a morte? Jesus falou, vocês conhecem a morte, mas eu conheço aquele que dá a vida, aleluia, ó. pode sair todo mundo aqui do quarto, por gentileza, sai, 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 e fica só o pai, e a mãe da menina e alguns discípulos que eu vou chamar, aí Jesus entrou e fechou a porta do quarto, orou sobre essa menina, tá ali, tá com, me levanta, a menina levantou, ó, oh, dá comida para ela que ela tá com fome. Eita Deus! Quando abriu a porta virou a menina ali eu saindo comendo, ficaram admirado. E aí eu fui notório em todo lugar, todo mundo ficou sabendo que Jesus fez, que Jesus ressuscitou um morto, né? Ressuscitou a menina. Então muitos conhecem da morte, muitos conhecem da enfermidade, a medicina conhece da enfermidade, o juiz conhece das legislações, o advogado também. Mas quem tem o dom o dom de fazer o impossível e conhece tudo no profundo, no oculto, escondido, é Ele, o nosso Salvador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Juiz dos Juízes, o Advogado dos Advogados, o Mestre dos Mestres, o Eloí, o El Shaddai, o Shalom Jirei, o nosso Deus, Giovanni Si, Jesus, o Cordeiro Santo que venceu, aleluia, Ele tem ele cura, Ele liberta, Ele salva, Ele restaura. Há situações que Jesus não vai curar, porque Ele quer levar. Porque Ele fala, olha, já está pronto, a colheita já está pronta, eu vou, eu vou levar, os campos já estão tá brancos, eu vou levar. Não tem mais o que fazer aqui. Mas há, há, há situações que Jesus fala, não, eu preciso que esse daqui seja curado. Em primeiro lugar, para que o meu nome seja glorificado, para que o nome do meu Deus seja glorificado em segundo lugar, para que este faça como aquela mulher samaritana que estava lá no poço saiu contando para todo mundo que Jesus tinha falado sobre a vida dela uma missionária e muitos ali se chegaram, o Senhor Jesus fez grandes coisas ali em Samaria o lugar que para muitos era contaminado. O lugar onde muitos judeus não poderiam passar. Jesus quebrou protocolo para levar salvação e vida em Samaria. Jesus também quebra protocolo para levar salvação aonde eu e você está. Jesus ele quebra protocolo em medicina. Jesus ele quebra protocolo em sistema judiciário. Para poder dar livramento e salvar a vida de alguém. E para que o nome dele seja glorificado. E seja contado em todas as redondezas. Até os confins da terra. O Senhor está falando tem enfermidade que não é para a morte. Tem enfermidade que é para que o nome do Senhor seja glorificado. Aquele cego, aquele rapaz que estava cego, os discípulos passaram por ele e disseram assim, Senhor, esse rapaz nasceu cego por qual motivo? Foi por conta que os seus pais pecaram, Senhor? O Senhor falou assim, não. A culpa não é dos pais dele, a culpa nem, nem é dele, por ele estar passando por essa situação. Ele nasceu assim para que o meu nome fosse glorificado. Para que o nome de Deus fosse glorificado. E ali o Senhor fez um milagre. E aquele rapaz voltou a enxergar. O Senhor falou Se vai lá. Ó. Lava seus olhos lá no tanque de siloé. Passou barro no olho dele, né? falou, vai lá. Lava seus olhos no tanque de siloé. E aí o rapaz voltou a enxergar. Então, tem situações que é para que o nome do Senhor seja glorificado. Também existe morte, que é para o Senhor ser glorificado, porque tem muitos que já combateram o bom combate, acabaram a carreira e guardaram a fé, então é necessário repousar. E tem gente que muitas das vezes fica insistindo, insistindo, e o Senhor fala assim: Não, olha, olha, ele já cumpriu a missão dele aqui na terra, ela já cumpriu a missão aqui na terra, deixa eu levá-la em paz, deixa eu levá-la em paz. E o Senhor leva, assim como Paulo falou, olha Senhor já cumpri um bom combate já guardei a carreira já, já, fiz, já, já guardei a fé, já fiz tudo Senhor, já fiz tudo que o Senhor me mandou fiz então eu quero em paz com o Senhor ele foi, ninguém pôde impedir a decapitação de Paulo ninguém pôde impedir a morte de Pedro ninguém pôde impedir a morte de Marcos de Tiago não, de Estevão não porque a missão deles era até aquele momento cumpriram um bom combate fizeram o que Deus tinha mandado, pronto, foram para o repouso celestial, então, há tempo de viver, há tempo de nascer, há tempo de crescer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de ser a plantão, plantou, há tempo para todas as coisas, mas se esse é o tempo de Jesus curar, ele vai te curar, se esse é o tempo de Jesus restaurar, ele vai restaurar, se esse é o tempo de Jesus libertar, ele vai libertar, mas tem que ter fé, até na hora da morte precisa ter fé. Quando Paulo foi decapitado, ele tinha fé, a convicção de que ele iria estar com Jesus. Quando Estevão foi morto a pedradas, ele tinha a convicção de que ele iria estar com o Senhor. Tanto é que ele viu o Filho de Deus assentado à direita do Pai, intercedendo por ele. Hum? Tá entendendo o mistério? Tudo é para a glória de Deus. E esse oficial ficou sabendo da situação, ele foi até o Senhor... O Senhor, curou. o Senhor não foi ao teu Filho dEle, mas uma palavra que Jesus lançou, o Filho foi curado. Uma palavra. Às vezes basta uma palavra do Senhor, às vezes basta um ato de fé para que o Senhor libere uma palavra. E essa situação mude. Como aqui agora estou fazendo em nome de Jesus, estou aqui no meu quarto de joelho, olhando para o céu, na minha janela. E o céu está aberto. E eu oro para ti, em nome de Jesus. E falo, seja curado dessa enfermidade aí onde você está. Que essa sua situação que você está passando seja resolvida, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Que esse casamento que foi destruído pelas mãos de Satanás, em nome de Jesus, venha a ser restaurado. Que este filho que está nas drogas, ele venha para o Senhor Jesus. Que aquele que se afastou dos caminhos, ele volte para o Senhor. Que aquele que está no presídio, ele venha reconhecer que Jesus é Deus. E ele venha se render aos pés do Senhor. E ele venha se arrepender dos males que fez. Ou se tirou a vida de alguém. Ou se afligiu alguém. Ou se defraudou alguém ele venha se arrepender verdadeiramente e voltar para os caminhos do Senhor. E aquele que nunca aceitou o Senhor está ouvindo essa mensagem. Em nome de Jesus, aceite a Jesus como teu suficiente Salvador para a salvação da tua alma, para você ir morar no céu com Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aquele oficial, ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Ele reconheceu que naquela mesma hora que Jesus lançou uma palavra, quando ele chegou no outro dia, ele perguntou qual foi o horário. Aí falaram para ele, ó, sete horas da noite. Foi no mesmo horário em que ele estava falando com Jesus. Foi no mesmo horário. Jesus, quando ele quer fazer, ele faz. E ele tem hora exata para fazer o milagre. Jesus poderia ter dito assim, ó, quando tu chegar na tua casa, teu filho vai ser curado. Não, Jesus falou assim, ó, teu filho já já tá bom, teu filho vive. Então, naquela hora, quando Jesus lançou a palavra, os potestades, espírito de enfermidade, bateu e retirou. Quando Jesus chegou na casa da sogra de Pedro, ele estava enfermo alguns dias, estava com uma febre, né? Muitos podem dizer, nossa, foi uma, uma febre. Gente, febre pode matar. Febre é sinal de infecção, né? Então, pode matar sim, dependendo da situação, né? A pessoa pode chegar até uma convulsão e causar outros danos. Então... Jesus chegou na casa da sogra de Pedro, na casa de Pedro, a sua sogra estava enferma, estava todo mundo preocupado, Jesus foi lá, colocou a mão sobre ela e fala: sai dela. E a Febre saiu. Então, naquela mesma hora, ela foi curada. Então, Jesus, quando ele lançou a palavra, a enfermidade, ela tem que bater em retirada. Ela tem que bater em retirada e Jesus tem a hora certa para curar. Talvez há tanto tempo você está esperando uma cura, uma libertação, salvação de alguém. Jesus fala assim, calma, confia, continue em oração. Porque eu já determinei aqui nos céus que vai descer o milagre na hora certa. Senhor, mas o meu desespero está tão grande que eu não estou suportando. Jesus fala, calma, calma. Porque o milagre já está determinado, mas depende também da sua fé. Ah, Senhor, mas eu tenho fé. Então espera que vai chegar a benção de Deus, o milagre. Como chegou para o filho daquele oficial, às sete horas da noite, um dia anterior. E ele percorreu um dia para chegar lá e ver o que Jesus fez. E Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galileia. Oh, glória a Deus. Jesus ele, ele passa por vários lugares para poder nos curar. Ele atravessa o continente, o ocidente. Ele vai do oriente. Ele vai para todo lugar. Ele vai até os confins da terra para que o nome dele seja glorificado. Para que o nome de Deus seja glorificado. Então o Senhor está falando. Confia no Senhor. Não deixe que essa situação, não deixe que esse problema, não deixe que essa enfermidade venha te impedir de crer nas promessas de Deus. Não venha te impedir de buscar o Senhor, não venha te impedir de se chegar a Deus. Jesus está falando, eu quero curar essa situação. Para de ficar com esse espírito de incredulidade. Para de ser como aquelas pessoas que estavam lá dentro da casa. Da e. Você está dizendo que a gente não conhece a morte. Jesus falou assim, sim, vocês conhecem a morte, mas eu conheço a vida. O dono da vida. Jesus, ele é o dono da vida. O Senhor está falando. Acredite, confie, confie no poder de Deus. Ele tem o poder para curar, para libertar e para restaurar. Último testemunho essa semana, semana passada, semana passada eu estava do trabalho. E aí, tem um grupo de irmãs que sempre oram lá, na capelania, né? No tempo da pandemia, elas foram impedidas de não entrarem nos hospitais. Na verdade, foram todos, né? Não tinha nem visita nos hospitais. Mas acredito que elas oravam onde elas estavam, apresentando os enfermos, não só elas, como toda a nação né, que estava em oração, em todos os cantos da terra. E aí, os hospitais abriram as portas e elas voltaram a orar. E esse dia, elas estavam em oração e tinha uma senhora que é de uma outra religião. Não compete a mim falar, depende de religião, Jesus ele continua curando. É, nós temos aqui, crê, né? E aí, essa senhora era de outra religião, mas as irmãs foram orar, as irmãs eram cristãs e elas foram orar. E elas começaram a orar por essa senhora, quando elas terminaram de orar e foram embora, a senhora me chamou no quarto desesperadamente, eu falei, pois não, a senhora deseja alguma coisa? Ela falou assim... Filha, eu estou impactada. Eu falei, o que foi? Ela falou assim: essas senhoras que acabaram de olhar por mim, então onde elas são? Eu falei, elas são de uma igreja cristã, elas são cristãs. Aí ela falou assim: filha, eu sou de uma outra religião, não vou falar o nome para você. Mas até o momento eu estava muito triste, acreditando que nada mais ia acontecer na minha vida. Mas, filha, esse olho, o olho. Deixa eu só, só lembrar que o olho, o olho direito. O meu olho direito, eu não enxergo desse olho, filha. Eu não enxergo desse olho, eu tenho muita dificuldade na visão. E após a oração dessas mulheres, eu estou enxergando, filha. Aí eu comecei a glorificar a Deus com ela, né? Eu falei, glória a Deus, glória a Deus. Mas eu nem sabia que religião ela era, mas eu... Ah, foi tão forte até também que eu comecei a glorificar no quarto Eu falei, glória a Deus, Deus é fiel Aí ela falou assim, você conhece aonde elas, aonde elas ficam? Eu falei assim, sim, elas são de uma igreja cristã Elas fazem a obra de Deus Aí Ela, ai, nossa Eu fiquei com vergonha de perguntar filha, mas eu tô com vergonha, eu não fala pra ninguém que eu fui curada, eu tô feliz, mas não fala, porque eu não quero que as pessoas fiquem sabendo pra ficar vindo todo mundo aqui em cima de mim ah, eu falei, não, a senhora pode ficar tranquila mas uma coisa eu digo pra senhora aceite o Deus dela o Deus dessas mulheres é Jesus, é Jesus. Aceite a Jesus como teu Salvador, porque foi Ele quem fez o milagre porque elas oraram para a Senhora em nome de Jesus. Então aceite o Deus delas, aceite a Jesus como teu Salvador. Aí ela ficou muito pensativa, sabe? Ficou ali cochilando dois pensamentos, mas tão maravilhada, ela não confessou com a boca dela. Mas eu falei para ela, falei, olha, você tem que aceitar Jesus. Foi Jesus quem fez o milagre. Elas oraram no nome dele. E ela ficou muito, muito pensativa. Outro dia, depois, ela foi torcida é, para outro hospital, já acabei não vendo mais ela, né? Não vendo mais ela. Mas eu contei, não contei quem era a pessoa, mas eu contei o que Jesus fez na vida daquela senhora. Eu falei, olha, uma senhora o hospital recebeu oração. Então tem que contar o que Jesus faz. Quando as irmãzinhas chegaram no outro dia para orar, eu falei, irmãs, eu preciso contar um milagre para vocês, o que Jesus fez, tá? O mérito agora não é para vocês, mas é para que vocês continuem orando, porque Deus ainda está trabalhando, porque muitos não creem, mas vocês continuem orando porque vocês são instrumentos de Deus. E elas ficaram tão emocionadas, porque muitas das vezes vão em lugares orar, mas muitas das vezes não são, é, não são bem recebidas, como o próprio Jesus falou, né? Que... O profeta ele não é bem recebido na sua terra. Então ali elas se encorajaram para orar mais. E depois o grupo começou a crescer e veio até mais pessoas. E eu falei, Senhor, como o Senhor trabalha. Como Deus trabalha. Como Deus é santo. Como Deus é lindo. Deus está falando aqui para mim e para você hoje. Anuncia o que Jesus tem feito. Anuncia. Abre a tua boca para anunciar o que o Senhor tem feito. Fica engolindo as palavras, não fala o que Jesus faz. Fica dando mérito para o homem, o mérito é para o Senhor. Essa situação que foi resolvida na tua casa não foi o um homem, foi Deus. Deus usou o um homem para te abençoar. Essa situação que aconteceu no seu casamento, mas foi resolvido, foi Deus. Não é mérito de fulano, de ciclano, de beltrano, não. Ah, porque fulano orou por mim? Não. Foi porque Deus usou fulano para orar por você. A glória é para Jesus. É o nome do Senhor que tem sido glorificado. Muitas das vezes o homem tem tomado a glória pra si. E o Senhor, ele fala na tua palavra, eu não divido a minha glória com ninguém. Eu não divido a minha glória com ninguém. A glória é pra Jesus. E finalizando, há situações sim que vai ter que recorrer a médicos. Assim também como no livro de Isaías. Quando Isaías, ele fala assim, olha... Isaías 38, 21. Ele diz assim, olha... Isaías informará aplicar um emplastro Feito de figos no furúnculo E o enfermo se recuperará né? Então aquele dá orientação Sobre a forma de Tratar de uma ferida Mas foi o Senhor Que o instruiu naquele, Naquela situação Foi o Senhor que deu aquela instrução Para Isaías dar para o enfermo Mas foi direcionado por Deus Então tá vendo que tem situações que Deus vai conduzir A medicina, mas tem situações que Deus fala Não eu vou curar, independente se for medicina não é, não é fulano, não é ciclano é Deus que deu a capacidade para aquela pessoa, trabalhar, estudar chegar onde chegou ter o um ensinamento, o um conhecimento para poder aplicar o médico Lucas, tudo que ele fazia ele usava medicina, mas era em nome de Jesus tá entendendo o mistério? você que é médico, você que é da área da saúde você que é juiz, você que é advogado você que trabalha em diversas áreas a sua profissão a sua profissão, você tem que dar glória ao Senhor, que Ele te deu a capacidade de estudar, de chegar onde você chegou, para ajudar alguém, mas não é para que você seja glorificado, é para que o Senhor seja glorificado. Porque a inteligência, a capacidade, a sabedoria, ela vem do Senhor e não é do ser humano. E quando Ele quer tirar, Ele também tira. Tá entendendo? Na boca do Nosouro, Ele se achava o tal. Mas quando Ele se achou tanto, Deus fez Ele comer capim e virar um bicho. Tá entendendo? Então dê a glória ao Senhor. Dê o mérito ao Senhor. Dê a glória para Deus. Dê a glória para Jesus Cristo, Filho de Deus, o Cordeiro Santo. Aleluia. Glória a Deus. Fique com essa palavra. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te proteja. Que o Senhor Jesus cure toda a enfermidade. Que o Senhor Jesus restaure essa situação que está acontecendo na sua vida. Que o Senhor Jesus abençoe seus planos, seus projetos. Que essa mensagem possa chegar nos quatro cantos da terra. E que vidas sejam curadas, salvas e libertas. E quando Jesus fizer o milagre, conte para todo mundo o que ele tem feito. Amém? Vou orar pela sua vida. Senhor, meu Deus, meu Pai. Meu Deus Todo-Poderoso, meu Deus amado, eu estou aqui, Senhor Jesus, no meu quarto. A janela está aberta, eu estou de frente para o céu, olhando para as nuvens, crendo que o Senhor está olhando para mim aqui neste momento. Senhor, como o céu está aberto, Pai, em nome de Jesus, visita essas vidas que vão ouvir essa mensagem. Ou é o que estão ouvindo agora. Visita cada vida que está ouvindo esse podcast. Visita cada vida quem chegar essa mensagem. Senhor, que se tiver alguém enfermo e ele crê, Senhor, que ele seja curado, seja a enfermidade que for Seja curado Seja restaurado Na vida, na família, nos negócios senhor na vida espiritual Que todo espírito de suicídio Todo espírito da morte Todo espírito de tristeza, cansaço, fadiga, opressão, caia por terra, todo desânimo, Senhor, toda palavra contrária, todas as coisas malignas que foram lançadas contra esta vida não venha prevalecer. Mas que o seu nome seja glorificado. Senhor, que todas as pessoas que ouvir esse áudio receber a cura, receber a libertação, possam contar nos quatro cantos da terra o que o Senhor fez na sua vida. Em nome de Jesus, eu declaro, eu profetizo a cura, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor Jesus te abençoe te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz em nome de Jesus